0: Halbzeit, Halbzeit, die Zwischenbilanz.
1: Ein Podcast für systemrelevante Glücksritter. Und das sind wir. Systemrelevante Glücksritter oder auch Gefühlsproduzenten.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Halbzeit, die Zwischenbilanz mit Raul Schorrigge und
1: Inga Dietrich.
0: Vielen Dank. Sie hören gerade die zweite Folge der zweiten Staffel. Ähm, zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten vielen, vielen Folgen auf dem Landsitz North Coverstone Hall of Lord of Lady Hesketh forteski befinden sich in Havixbecksworth und in Berlinsworth. Genau. Ähm, nein, das, war, äh, das stimmte gar nicht. Wir haben ähm, nämlich beschlossen, nach unserer Winterpause, sehr spontan, dass wir natürlich unserer Chronistenpflicht folgend äh, weitermachen, auch weil ein paar nette Menschen uns baten, weiterzumachen. Genau, haben wir jetzt spontan unseren neuen Teil, die zweite Staffel, genannt. Ich trinke Uso und was machst du so? Genau. Und der Titel ist Programm. Ja, mehr muss ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Und los geht's. Ich, Inga, frage dich, Raul, ich trinke Uso. Und was machst du so?
1: Ja, ich trinke jetzt gerade Weißwein, ein Grauburgunder. Und mhm. ähm, ja, weil ich so ein bisschen runterkommen muss, ich hatte einen anstrengenden Tag, eine anstrengende Woche und ich habe auch noch anstrengende Tage, Wochen, Monate vor mir. Denn wir sind ja sozusagen jetzt wieder im Aufbruch von dieser phlegmatischen Pandemie in eine, sage ich mal, in ein neues Zeitalter, in das Zeitalter, in dem wir endlich unser neues Stück China Girl präsentieren können. Wahnsinn. Wir haben, ja, wir haben es ja schon ein bisschen. Also ich meine, du bist ja nun auch wirklich großer Teil dieser ganzen Geschichte. Ähm, naja. naja, deine Stimme ist immer bei uns. Also du. Sprichst, <lacht> ja.
0: Ja, äh, und, ja.
1: Aber, aber ich meine, du weißt ja selber, wir hatten vor, ursprünglich mal ganz ursprünglich am 20., nee, am 31. März 2020 Premiere zu haben in Prag, die war ausverkauft. Das, das muss ist, man
0: einfach mal ganz kurz stehen lassen: ne? 31. März 2020, das ist zwei Jahre und drei Monate her. Ende Gelände. Genau.
1: Zwei Jahre und drei Monate ist es her und äh, diese, wie wir alle wissen, aus welchen Gründen hat diese Premiere nicht stattgefunden und ähm, und dann haben wir uns irgendwie durch zwei Jahre ähm, durchmengloviert, äh, Förderanträge, damit wir nicht äh, hungern müssen so ungefähr, damit wir nicht kaputt gehen. Wir haben tolle Partner gehabt, die uns unterstützt haben die bei uns geblieben sind, trotz des doch starken Gegenwindes. Naja, und so ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass wir zumindest trotz der hohen Zahlen im letzten Winter die ein oder andere Leuchtturmaktion starten konnten. Also wir haben in ausgewählten Theatern diese Show spielen können, Mhm. die sich ja auch nochmal in diesen zwei Jahren verändert hat. Also naja, da bist klar. du ja dann, ja, dann großer klar. Teil gewesen, auch wie gesagt. Und naja, und äh, jetzt freuen wir uns darauf. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine wirklich zusammenhängende Tournee geplant, die am 26. August in Frankfurt starten soll mit einem Sieben-Tage-on-Sweet-Gas-Spiel und dann soll sie durch mehrere Städte der, der Gas-Region, Germany, Austria, Switzerland äh, mhm. gehen <lacht> bis zum äh, 30. Ähm, Oktober und da sehen wir uns dann auf jeden Fall, weil da spielen wir dann sozusagen die Derniere dieser Herbsttournee im so. Tempodrom in Berlin.
0: Ja. ja, da freue ich mich, da freue ich mich natürlich riesig, ja. Aber gut, aber gut, die Odyssee, also dieser, dieser Inszenierung, ja, dieser Inszenierung in die Pandemie hinein. Und natürlich letztlich auch nochmal in den Krieg hinein, da können wir dann auch später noch äh, drüber reden. Aber es ist ja einfach auch nochmal ganz schön, sich jetzt zu erinnern und deshalb werde ich dir jetzt einfach auch Fragen stellen, weil wir vergessen ja auch immer, ähm, ihr wird sich schnell. Und ähm, genau, Shiner Girl, ähm, ähm, Liebe ist stärker als Blut, ja, ähm, ist, ist die Inszenierung, die du gemacht hast und ähm, Lass uns doch von vorne anfangen. Also, das, äh, der, Grund, der, der, der Grundgedanke ne, ist klar, es geht um die Liebe und du hast dir eine Vorlage genommen, ja? Shakespeare, Romeo mhm. und Julia im, im Ursprung. Und ähm, die Frage ist aber jetzt, wann hat es, kannst du dich noch erinnern, wann hattest du eigentlich die Idee zum Projekt oder wann fing, hast du angefangen, einen Faden aufzunehmen, gab es eine Initialzündung, wie bist du eigentlich zu dieser äh, Inszenierung gekommen?
1: Naja, also die Inszenierung ist ja später drauf gesattelt worden oder so, bei mir zumindest, also ich, der Anfang war ein anderer, ich, wie du weißt, wir kennen uns ja auch schon so leichte 40 Jahre, die fast wieder 35 sind ja. ähm, und arbeiten ja auch fast genauso lange miteinander und ähm, Ich bin ja ein sehr großer Strukturalist, ich ernähre mich ja immer an Themen durch so äh, Aufgabenstellungen, die ich dann so Stück Stück für Stück abarbeite und hier war eine Beobachtung, die ich in den letzten 20 Jahren als Produzent des Chinesischen Nationalzirkus gemacht habe, dass, wie ich gemerkt habe, dass unser Publikum äh, stark altert, das war viele Jahre eigentlich auch ein Segen für uns, weil wir natürlich einen sehr gut situiertes, interessiertes Bildungsbürgertum als Publikum hatten, die sehr treu waren, aber die sind natürlich in diesen 20 Jahren auch mit uns gealtert und irgendwie ist da wenig hinterhergekommen, warum auch immer. Vielleicht haben wir das versäumt, frühzeitig an den Themen zu arbeiten oder vielleicht haben auch diese eben genannten Zuschauer so viel Platz in Anspruch genommen, dass für Junge kein Platz war. Und äh, da war irgendwann die Überlegung, dass wir ja jetzt also auch aus einem rein existenziellen Beweggrund irgendwann mal uns verjüngen mussten, weil so auch die Menschen jetzt jeden mit dem Rollator auch nicht mehr jeden Abend rausgehen. Ja? Also das hört sich jetzt ein bisschen ja. hart an, ist aber so. Und das heißt, wir haben versucht, da ein bisschen zu verjüngen. Und dann hatte ich immer die Idee, weil ich ein Kind der 80er Jahre bin, muss ich kurz erzählen, bin ich natürlich großer David Bowie-Fan gewesen und du ja auch und äh, da gab ja. es eben immer dieses eine Video das ist mir eigentlich aus einem ganz anderen Grunde im, in Erinnerung geblieben weil es war die erste von mir bewusst wahrgenommene Sexszene im Fernsehen ähm, und zwar in diesem Video China Girl von David Bowie ja. ähm, haben die sich in den Fluten uh. am Strand geliebt ja.
0: uh. so. Ja, so und deswegen
1: streng. ja, da war ich, weiß nicht zwölf oder <lacht> weiß nicht, So auf jeden Fall, hi, da war, fand ich schon sehr oh. aufregend. Und deswegen ist dieses Video natürlich irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf hängen geblieben. Nicht dass er trotz die Thematik auch. Und jetzt, wo ich als Produzent des chinesischen Nationalzirkus mit, mit dem Thema zu tun hatte, ähm, geisterte das immer die ganze Zeit rum. Mensch, man müsste doch mit Boje mit diesem Song was machen und China Girl ist ein gutes Thema. Und dann saß ich in, in deiner jetzigen Heimatstadt Berlin ähm, mit dem dir auch mittlerweile gut bekannten Hermio Klein, großer Impresario ähm, unserer Kulturgeschichte in Deutschland. Mit dem saß ich zusammen und wir unterhielten uns über verschiedene Möglichkeiten, wie man Veranstaltungen gestalten kann. Und da war er gerade so auf dem Trip und hat so drüber nachgedacht, fa- ähm, äh, Ausstellungen zu organisieren von ehemaligen Popgrößen. Und da war er ziemlich gut im Thema und er hat dann irgendwann gesagt, also äh, da kannst du hier Woodstock-Ausstellungen oder diese Ausstellung oder diese, das ist alles ganz nett, aber sag ich mal so, die einzige wirkliche Ausstellung von einem oder der einzige Künstler, dessen Ausstellung wirklich zu viele Leute anziehen würde, dass sich das auch lohnt, ist David Bowie, weil der ein so breites Spektrum an Zuschauern hatte, durch seine Schaffenskraft äh, der, der letzten Dekaden, äh, dass das ähm, immer noch Menschen fasziniert. Und dann habe ich so gesagt: Ja, David Boy, äh, äh, da fand ich ja immer das Lied China Girl gut und habe darüber nachgedacht, darüber mal eine Show zu machen. Dann hat er gesagt, ja, die Tournee China Girl, die habe ich doch gemacht. Ja, das ist eine gute ja. Idee.
0: Ja. So,
1: und äh, so, und dann haben wir, kamen wir ins Gespräch und dann haben wir beim Espresso im Bikini. In Dresden, also wir hatten nicht Bikini an, mhm. sondern wir waren in, dem, in dieser alternativen Mall am Bahnhof Zoo, Bikini, und haben da beschlossen, dieses Projekt gemeinsam zu machen. Und dann hat Hermel sich sozusagen ja. um die Finanzierung gekümmert, hat versucht, Geld aufzutreiben, und, oder hat das auch nicht nur versucht, sondern auch geschafft. Und ich habe versucht, das Ganze dann in Form zu fassen. Und da kommt dann jetzt eben der von dir eben, zitierte Shakespeare ins Spiel, wobei ich gar nicht den Zugang über den Shakespeare hatte, sondern ehrlicherweise ähm, bin ich ja, wie du weißt, ein großer Bernstein-Fan und ich hatte den Zugang über die West Side Story ja. und ähm, habe sozusagen mich anhand der West Side Story orientiert und habe dann eine Geschichte geschrieben äh, über, äh, über eine West Side Story im Chinatown und Little Italy, weil das ist ja in New York, sind das ja zwei Stadtteile, die direkt nebeneinander sind. Das ist nur die Canal Street dazwischen oder Canal Street. Ja. Und, ähm, und das sind, sonst liegen die halt komplett nebeneinander. Aber es sind halt zwei komplett unterschiedliche Kulturkreise. Und das habe ich jetzt, äh, also habe da die beiden Häuser sozusagen angesiedelt, um jetzt mal im shakespeare zu bleiben. Und Romeo ist sozusagen Italiener, was ja gut passt, und heißt Roberto und Julia ist Dodo, eine kleine Chinesin, in Chinatown.
0: Ja, ja aber es ist ja, ähm, es ist ja so, dass jetzt ähm, die beiden, ähm, kann man ja sagen, Hauptdarsteller oder Protagonisten, ja, äh, Romeo und Julia, die sind ja, die sind ja auch in, im, im wahren Leben ein Paar. Und du kanntest die auch vorher, weil mit Dodo hast du ja auch ähm, in verschiedenen anderen Produktionen auch gearbeitet. Ist das so, dass du dann quasi, war die, die Geschichte, ist die über die Artisten, mit denen du gerne, du arbeitest ja mit einigen seit zig Jahren, ja, aus allen Herrenländern, aber natürlich ähm, aus China, und das ist ja das Besondere auch, ähm, hast du quasi die Idee China-Italien gehabt durch die Artisten und die Künstler, die du kanntest, oder andersrum? Das ist einfach nur meine Neugier wieder. Ne?
1: Nein, ähm, nein, es ist, es ist genau so. Es ist eigentlich, wie du das jetzt sagst. Ich habe das natürlich dadurch, dass ich mit denen gearbeitet habe. Ähm, oder äh, habe ich natürlich auch den, diesen Clash of Cultures ähm, äh, eins zu eins gesehen? Also das fing ja an. Die haben sich äh, kennengelernt. Ähm, nicht bei mir, sondern ich hatte Dodo mal, das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, ausgeliehen. Ja, das ist wie bei Fußballprofis. Vereine leihen ja auch Spieler an andere Vereine aus. Und ich hatte Dodo mal an den Europapark Rust ausgeliehen, ein großer Freizeitpark, der aber verschiedene Varieté-Shows auch hat. Und da war sie eingesetzt und witzigerweise war Roberto, der aus Verona kommt auch noch, <lacht> der war dort engagiert ähm, als, äh, als Stage Manager. oder äh, Eigentlich ist der Stuntman, aber der hatte dann da einen anderen Job irgendwie gefunden und ähm, äh, dann haben die dich da kennengelernt und äh, das war eigentlich ganz lustig, weil Dodo ist ja so ein, so ein, so ein Mädchen, die ist mit vier Jahren in einer Artisten- ähm, Ausbildung gedrängt worden von ihrer Familie und äh, hat dann in irgendwelchen Leistungszentren diesen, diesen besonderen Berufsweg äh, eingeschlagen und äh, war das erste Mal bei mir, da war sie 14, da also hatte sie schon eine zehnjährige Ausbildung und was ich jetzt also, sage, da war sie gerade 18 geworden, war also eine top ausgebildete Mega-Artistin und hatte ihr ganzes Leben eigentlich nur damit verbracht, Handstände und äh, dergleichen zu üben und hatte vom Leben eines jungen Menschen wenig mitbekommen und hat, Mhm. glaube ich, ihre Pubertät auch erst mit 18 angefangen und zwar, als sie dann für mich im Europapark gearbeitet hat, weil da war nicht die direkte Kontrolle von mir oder von irgendjemand anderem, Chin Chin, unserer Choreografin, sondern da war sie alleine und dann hat sie natürlich da erstmal ganz viel Bekanntschaft gemacht mit bösen Dingen wie Alkohol und Jungen, (lacht) so Und äh, manches auch zusammen. Und äh, das war immer sehr lustig, ähm, dass sie dann mich anrief, dass sie, I have a new boyfriend. Und dann hat sie wieder ein new boyfriend und so. Aber das war alles so, so einfach nur so Geschichten. Und auf einmal kam aber die Sache, dass sie mir dann persönlich mal erzählt hat, bei einem Besuch, den ich da ähm, immer wieder gemacht habe. Da hat sie mir erzählt, ähm, Papa, sie nennt mich ja Papa. Und sie hat gesagt, Papa, ich habe einen ganz tollen Freund kennengelernt. Der ist Italiener. Und ich glaube, der liebt mich sehr, weil der kann total gut kochen. Und der ist sehr sauber. Der macht auch mein Zimmer mit sauber. Ja, super. So, das war der Grund. Und dann dann hat sie irgendwann gefragt, ob wir den mitnehmen können, wenn sie auf Tour geht mit uns. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den auch als Stage-Manager mit. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nee, aber kann ich nicht mit dem auch eine Nummer machen? und damit meinte sie natürlich die auf der Bühne. <lacht> jetzt, ich
0: sage jetzt nichts. Ja, Aber ich sag, und äh, da,
1: daraufhin habe ich dann gesagt, ja, ja klar, und, und jetzt, jetzt habe ich lange ausgeholt, um zu dem Punkt zu kommen, Clash of Cultures, und dann habe ich gesehen, wie die beiden zusammen trainiert haben. Und das hat mir gezeigt, wie, wie unterschiedlich konditioniert doch diese Menschen aufgewachsen sind. Und äh, also jemand aus so einem Leistungszentrum, aus so einer Kaderschmiede, total, was, ich sag mal, körperlichen Schmerz betrifft, völlig abgehärtet. Und dann eben Italiener, und ich meine, wir erinnern uns an die Fußballspiele, die wir mit der italienischen Nationalmannschaft gesehen haben. Die brauchen ja nur leicht touchiert werden, da spielen die schon, als ob die sterben, ja. den sterbenden Schwan und überschlagen sich dreimal im Strafraum. Ja. so Also diese beiden äh, äh, Gegensätze treffen sich, also die Antagonisten der Akrobatik sozusagen, ja. Und, ähm, und das war sehr spannend und das hat mich sehr inspiriert, um zu sehen, wie unterschiedlich Menschen, die sich ja doch lieben und die sogar vorhaben, ihre Zukunft miteinander zu verbringen, aber eben von ihrer ähm, Konditionierung völlig anders eingestellt sind. Und da ja. war also Beispiel eine Szene, dass sie irgendwas probiert haben und er ist dann irgendwie abgerutscht und hat, das sah so aus, als ob er sich den Fuß verknickt hat. Ne? und dann hat sie gesagt komm we do it we do it again wir machen es nochmal, we do it again und daraufhin hat er gesagt but I have pain und dann hat sie hat sie ihn angeguckt und hat gesagt pain you don't know what is pain <lacht>
0: <lacht> ja, ja und Ruhe war genau genau ja super ja ja aber wie spannend ja ähm, ja das ist äh, das ist äh, ja quasi eine Geschichte, ähnlich wie beim Dürrenmatt, ne? eine Geschichte in der Geschichte, in, in der Geschichte. Ähm, genau, die reale Ebene. Ähm, so Die Liebe spielt ja eine große Rolle. Ne? Also in deinem Leben weiß ich, dass das, dein sehr, sehr großes Herz, äh, ja nicht nur deine Frau, deine Kinder und deine Freunde, äh, Freunde liebst ähm, und Familie, sondern auch ähm, den Beruf ähm, und ist... Ist es möglich, äh, ähm, mit Artistik ähm, eine Geschichte zu erzählen?
1: Ja, es ist möglich, mit mit Artistik eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ähm, also ich möchte es mal anders formulieren. Die Artistik ist ja etwas, ähm, wie wie vielleicht auch... äh, In in einem Film manchmal sind es so die Action-Teile. Das ist so etwas, was den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Zuschauer anspricht. Du wirst immer Leute damit kriegen, dass sie sich erschrecken oder dass sie Spannung verspüren oder dass sie mitfiebern über genau diese Punkte. Und und das ist der, der, der... der wesentliche Vorteil, den du hast, wenn du eine Inszenierung versuchst, mit Akrobatik zu machen, weil du die Leute erstmal in deinen Bann ziehst durch dieses Können. Ja, und bei den Chinesen mhm. ist das ja etwas, das weißt du. Du hast das ja jetzt ja ein paar Mal bei uns auch gesehen. Da ist ja das Besondere, dass das ja so so in so einer Understatement Form passiert. Ja, dass das eben nicht so angekündigt wird, so äh, ähm, höher, schneller weiter, ähm, weißt du, so, so, so marktschreierisch, ja, ja. sondern dass das einfach so, so nonchalant eben passiert, plus ähm, dass es eben mit Dingen passiert aus dem alltäglichen Leben oder mit dem eigenen Körper. Ja. Das heißt, jeder hat sofort als Zuschauer den Vergleich mit sich selber. Und das wissen wir ja immer, dass die, das ist ja immer das, was Menschen berührt. Ja? Also der, man vergleicht ja immer mit sich selber. Ich, also ich weiß nicht, das kennt ob es bei, bei Freude ist. Oder ob es bei Trauer ist, du hast ja immer den eigenen Vergleich. Und das ist das, was uns dann wirklich tief berührt. Und hier ist der Punkt, dass wir natürlich sehen, wie auf einmal ein Mädchen äh, fünf Teller an der einen Hand jongliert, fünf Teller an der anderen Hand jongliert, sich dabei um die eigene Achse dreht, um mit dem Mund eine Rose aufzuheben, die an ihrer Ferse liegt. Mhm. Äh, Dann können wir alle nachvollziehen, dass das schwer ist. Und nicht erst, wenn wir dann darüber nachdenken, wie wir heute Morgen versucht haben, die Spülmaschine einzuräumen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ja, aber es ist ja
0: es ist aber, aber auch ja durchaus weit, also weitaus mehr. Weil ähm, ich kenne ja jetzt die Inszenierung. Ähm, ich ich stelle mir dann immer vor, wenn Menschen denken, Zirkus, ne, chinesischer Nationalzirkus, da geht es ähm, um Akrobatik, jetzt die, die euch sowieso nicht kennen, ja. Ähm, Oder die, die euch kennen, wissen ja, dass dass du, es geht ja nicht um eine Aneinanderreihung von irgendwelchen sowieso schon atemberaubenden ähm, Acts, äh, Artistic Acts, die da stattfinden, ja, weil du hast ja im Laufe dieser 20 Jahre... Ähm, da, also, du hast ja tatsächlich ähm, angefangen, ähm, Geschichten ähm, über deine Inszenierungen ja, und über die Artisten auch zu erzählen, ob das jetzt Marco Polo war, etc. pp. Ja? Ähm, mich würde interessieren, äh, oder, oder beschreib doch mal, was unterscheidet jetzt die Inszenierung ähm, Shiner Girl von deinen anderen Inszenierungen? Oder gibt es da eigentlich keinen großen? Unterschied, den du selbst ja, für dich wahrnimmst. Also ja.
1: Das Dramatik- Dramaturgie-Konzept ist natürlich immer dasselbe, das habe ich ja von meinem Vater gelernt. Ordnung, Konflikt, Konfliktlösung, Ordnung. So. <lacht>
0: <Das ist lacht> Ganz einfach, ne? Ja. ja, genau.
1: So, also, nee, also, was, was bei, bei China Girl, da gibt es zwei Ebenen. Erstmal in der Planung der Inszenierung, in der ursprünglichen gibt es einen Unterschied, dass wir versucht haben, verschiedene Dinge, verschiedene Medien auch zusammen, also wir haben Akrobatik als eine Ebene, dann haben wir ähm, die Texte, damit haben wir ja Poesie auch als eine Ebene, ja, so. Mhm. Dann haben wir ähm, Musik, das ist ganz wichtig, Musik, die trägt, als eine Ebene, Tanz, Clownerie und das hat sich jetzt weiterentwickelt, genauso wie ja, also die, sag mal, diese Texte zwischendurch, diese Poesie, die hat sich ja nochmal um einen riesengroßen Schritt in dieser zwei Jahren Zwangspausenbeschäftigung mit dem Thema weiterentwickelt, wie du weißt. Wir haben ja erst diesen Film gemacht aus den Ausnahmen, Aufnahmen der ersten Proben und da haben sich ja dann neue neue Geschichten entwickelt. Also, das war nochmal so, ein, so, ein, so eine Schippe drauf. Plus dass wir dann äh, manchmal, also da war die Pandemie nicht nur Fluch, sondern auch Segen, äh, weil wir halt mehr Zeit hatten, dass wir uns selber mit dem Thema noch intensiver beschäftigt haben und dann eben die Möglichkeit kam durch diese neustadt kulturgeschichten dass wir auf einmal als Bühnenbild eine große LED-Wand dazu bekamen und da dann jetzt auch wieder noch ein neues Element mit reinnehmen konnten und zwar den Film als solches. Mhm. Also das heißt, und diese ganze das war natürlich, das habe ich in meinem Leben noch nie so gehabt, dass ich so mhm. viele unterschiedliche Dinge Erzählstrukturen hatte oder Möglichkeiten Werkzeuge hatte, eine Geschichte zu erzählen, die jetzt zusammen dann auch noch irgendwie in eine Symbiose treten und ein neues Gefühl bei dem Zuschauer bewirken. Und, ja, ähm, du hast einen,
0: einen absolut dichten Teppich da gewebt, ne? also wie alle einzelnen Module in der Inszenierung ne, zusammen quasi ja, uns einbetten. Ne? Also ich finde das, also muss ich ja auch sagen, also Shiner Girl finde ich ja wirklich ähm, sehr, sehr besonders ähm, in vielerlei Hinsicht, ja, oder durch alle Module und alle zusammen ähm, treffen einen äh, tatsächlich im, im Auge, im Herzen, <lacht> in der Seele, ähm, ja. Aber ich ja. finde, du hast ein Element vergessen, weil was ich ja ähm, bei den Proben, wo ich da war, ähm, auch, auch dann bestaunen musste, weil das war ja noch ein Element, was dazu kam, weil du verlangst ja von den Artisten und Artistinnen ähm, auch n- eine schauspielerische Leistung ab. Ja? Also, und ich weiß, die ist nicht easy und die wird auch nicht mit äh, frei Haus geliefert, glaube ich zumindest. Ne? also nee, es, nee, gibt, nee, so, es gibt vielleicht, bringt ja ein oder andere irgendwie eine Idee von einer Figur mit aus irgendwelchen Acts Ext- Acts, die man gemacht hat, aber du, die, die, die sind ja schauspielerisch auch so stark, weil ich glaube, das erwartet niemand, das, was die ja auch spielen. Und wie, wie war die Arbeit ähm, für dich ähm, mit den Artisten unter diesem Gesichtspunkt? Ja, weil das sehr, sehr besonders ist, finde ich.
1: Ja, aber da sind sie ja über viele, viel, also die Leute, die länger mit mir arbeiten, sind über Jahre da herangewachsen. Und ähm, das das muss man einfach so sagen, äh, dass ich denen immer erklärt habe, dass es toll ist, dass sie einen dreifachen Salto springen, aber dass, wenn die Zuschauer sie nicht lieben, dass sie auch einen sechsfachen Salto springen können und dass es nichts bringt. ja Also, ähm, dass man erstmal äh, ähm, die Zuneigung seiner Zuschauer bekommen muss als Charakter, als Figur auf der Bühne und oder auch als Kunstfigur halt und dann, wenn man dann obendrauf noch eine solche Leistung bringt, dann schießt man die Leute zum Mond, also im positiven Sinne. so Und das ist, mhm. ähm, war immer schon der Grundsatz bei meiner Arbeit. Und dann bei den Leuten, die jetzt neu dazugekommen sind, da hat es natürlich auch, auch Entwicklung gegeben und es ist auch nicht alles easy gelaufen und wir haben uns auch von manchen Leuten trennen müssen, weil sie genau eben da dann nicht mitgemacht haben, das ist okay. so, das passiert, ich meine, das ist ja eher so, aber das, was dann am Ende übrig geblieben ist und die Leute, die sich dann darauf eingelassen haben, glaube ich, haben auch eine große Erfahrung gemacht für sich selber ja. und ich habe halt auch von Leuten, wie zum Beispiel, wir haben ja diese drei Jungs, diese Handstand ähm, Jungs, die Saudis, die wirklich, ähm, die ja erstmal so aus dem ganz klassischen Varieté- und zirkus show geschäft kamen und die sich aber, also ohne ohne jegliche Form der, der Rück... Also, dass, dass sie da so ausgebremst waren, haben die sich eingelassen auf unser Spiel, auf, auf, auf das Thema und haben sich treiben mhm. lassen mit dem, was sie konnten. Und da ist dann etwas ganz Besonderes entstanden. Und weißt du, Inga, wir haben ja häufig, wir haben uns in der Pandemie ja auch häufig gesehen und wir haben ja auch häufig miteinander uns Dinge vorgeheult, auch in diesem Podcast. Gegenseitig, <lacht> ja. 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 in Mittelzorb ähm, genau ja ja genau und ähm, äh, aber was wirklich ein ganz besonderer Punkt ist und das ist das ich meine ich bin ja nicht naiv und ich weiß ja wenn ich jetzt meine Show gegen eine Cirque du Soleil Show stelle dann weiß ich ja dass Cirque du Soleil die Materialschlacht maximal gewinnt. Und ja, na klar, aber das kann mehr, ich finde den
0: Vergleich so, auch gar nicht Ja, gar nicht ja, so nee, nee, aber
1: ich, ich, oder Friedrichstadtpalast oder so. Also ich kann mir das schon, weißt du, da ich bin ja nicht naiv, mhm. so, ne, ähm, Aber trotzdem, also ich sage jetzt mal so, wir hatten überall, wo wir jetzt gespielt haben, und da waren auch so Häuser wie, wie Deutsches Theater München dabei, was ja jetzt nicht gerade in Gurkentruppen... Äh, ähm, <lacht> Bauchtans- ist, ja. Äh, äh, Tanz, äh, Tanzlokal ist <lacht> und, 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 und oder, oder auch eben äh, das ähm, äh, die, die Muck in Lübeck, ja die ja auch als Konzertsaal große, also internationalen Rufer. Und wir haben eigentlich nirgendwo unter 10 Minuten Standing Ovation gehabt. Und, ähm, Wahnsinn, ja. Ich und ich bin ja auch schon ein paar Tage im Geschäft und das habe ich nicht so häufig erlebt. Das heißt, wir haben etwas Besonderes und da, das ist so ein bisschen wie da vergleiche ich uns dann gerne mit so einem Underdog, äh, der einfach den Nerv getroffen hat. Und wir haben gerade so, wir sind auf einer Welle, wir, wir, unsere, unsere Instrumente sind so gut abgestimmt. Und dann, dann bin ich lieber wie ACDC, die mhm. 40 Jahre mit drei Akkorden Weltruhm äh, <lacht> hinbekommen haben. Äh, und da muss ich nicht irgendwie so ein, äh, Entschuldigung, Phil Collins, Musikerpolizei, super korrekt, virtuos, hast du nicht gesehen, sein wobei ich den auch äh, respektiere und gut finde, also das sollte jetzt Aber aber das bist du
0: ja, jetzt musst du dich auch gar nicht so klein machen oder ACDC brauchen wir auch gar nicht bemühen, weil weil letzten Endes, was ich ja wirklich gut finde und das das schon immer und ähm, und, erlebe das ja tatsächlich mit immer wieder auch in deinen Produktionen dass du ja eine ganz eigene eigene Form äh, und Möglichkeiten gefunden hast, wo dann einfach Handschrift Raoul Scheuge ist. Und ich meine, mehr kann man ja nicht geben von sich. Äh, ähm, Weißt du, wo ich so denke? äh, äh, Ganz im Gegenteil. äh, Dadurch, dass du nämlich nicht in diese, irrwitzige Riesenkonkurrenz da gehst, ja, wenn du da, wie ich dich kenne, wenn du da irgendwie sowas als Ziel haben würdest, zu sagen, ich möchte da mal inszenieren oder ich möchte da mal oder so, dann würdest du das ja auch hinkriegen. Aber es ist ist ja deins, ja, und das macht es besonders und das macht es auch einzigartig und Punkt für mich an an, an dieser Stelle, weißt du? Ähm, Das ähm, hast du schön
1: gesagt. Ja, das, aber das ist
0: äh, das, was jetzt gesagt werden musste tatsächlich. Es war aus, aus mir heraus eine Notwendigkeit. Aber ich wollte dich fragen, ähm, also ich finde es ja nochmal spannend, also für die Leute, die dich jetzt vielleicht nicht so gut kennen oder diesen Podcast vielleicht gerade erst äh, erstmalig hören und sich eintunen. Ähm, also du machst seit 20 Jahren den chinesischen Nationalzirkus und ähm, arbeitest unter anderem natürlich... Intensiv immer wieder mit äh, chinesischen KünstlerInnen. Ähm, arbeitest, aber auch international. Ne? Also die, die, diese, Wir haben hier ähm, Italiener, Franzosen, Spanier, äh, äh, ne, Chinesen. Aber das Stück ist ja bei aller Liebe, über die es geht, ne? eine Geschichte über Liebe, Sehnsucht und Hass. Ja? Ähm, wenn wir über diesen Culture Clash reden, Diese diese vielen, vielen Jahre, die du mit den Künstlern arbeitest und einige davon sind wirklich Jahre an deiner Seite. Der, 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 ja, wie ist das? Hat sich, haben sich Brücken aufgetan, weil du bist ja der Brückenbauer, ne? Also äh, ähm, grundsätzlich auch kulturell gesehen, ne? Unabhängig vom Künstlersein auf der Bühne, das ist ja etwas, du bist ja wirklich ein, ein Wanderer ja, zwischen diesen Welten und ähm, hat, sich, hat sich in der Zeit, für die in der Verbindung mit den Künstlern, die jetzt ja auch in Havixbeck teilweise leben oder in deiner Nähe sind, haben sich da Brücken bauen lassen auf der einen Seite und gab es welche, wo man sagt, hier sind kulturelle Schranken und wie man uns ja auch gerne einredet, ne, die man nicht überwinden kann. Ähm, das würde mich interessieren.
1: Ja, also die Situation ist ja häufig, dass wir immer offiziell in den ähm, in diesen ganzen Pressetexten, äh, weil das ja auch so PC klingt, immer von diesem Kulturaustausch sprechen und auch äh, bei allen Erlaubnissen, die du dann von der chinesischen Seite bekommst oder auch von der deutschen Seite, wenn die, die ihre Visa bekommen, dass das immer im Rahmen des Kulturaustauschs zwischen der Volksrepublik China und der Bundesrepublik Deutschland und bla bla, Kulturaustausch, Kulturaustausch, Kulturaustausch. In letzter Konsequenz war das ja immer eher eine Einbahnstraße. Also wir haben Kultur aus China geholt, das habe ich auch am Anfang so in Kauf genommen, einfach vor dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, wir müssen uns jetzt auch mal als westliche Welt auf den Weg machen, die anderen zu verstehen, weil wenn wir das nicht so langsam mal tun, dann stehen wir irgendwann mal ganz alleine da, was wir ja auch wirtschaftlich immer mehr tun. Aber ähm, äh, faktisch ist das so, dass wir auch mal von unserem hohen Ross und ich glaube, dass ich da ein bisschen auch deine Sprache spreche, weil dasselbe Thema hast du ja auch im, im, zum Thema Kolonialismus und so. Ja, also, dass wir mal runterkommen von der Nummer und dass wir uns mal mit um die andere Seite ein bisschen kümmern. So also von daher war das für mich okay, dass das eine Einwandstraße war, weil ich erstmal gesagt habe, Vielleicht ist es erstmal wichtig, dass wir uns deren Kultur genau angucken und dass wir die auch verstehen. Und vielleicht ist ja. es auch wichtig, dass wir beim chinesischen Nationalzirkus nicht von den Chinesen sprechen, sondern von Sun Qinqin, Liu Wenlong, Li Dongcheng, Wang Xiangyang, Wang Hao, Dodo, weißt ja. du, dass das alles, ja, äh, das sind Menschen. So Und weil der Mensch ist wichtig, und das habe ich von Anfang an immer gesagt, auch in der Präsentation der chinesischen Kultur, Mensch ist wichtig, weil erst der Mensch, dann die Kultur, denn ohne Mensch keine Kultur. Ganz einfach. Und das war immer mein Grundding. Und da habe ich zwei Sachen mit erreicht, dass ich A, glaube ich, nette und interessante Geschichten aus dem Reich der Mitte hier in Europa erzählen konnte. Du hast das vorhin mal angesprochen, Marco Polo und so weiter. Oder Buddha und es gab ja noch andere Shows. aber, und jetzt kommt der nächste Punkt, aber dadurch, dass ich auch den Menschen in den Vordergrund gestellt habe, haben diese, und jetzt wendet sich gerade das Blatt der Einbahnstraße zu einem wirklichen Kulturaustausch, haben die chinesischen Akrobaten, die für mich gearbeitet haben, auch verstanden, ey, hier werden wir ja ernst genommen. Hier sind wir nicht Akrobatiksoldaten, hier sind wir nicht nur eine Nummer, die eine Nummer macht, hier sind wir, wir sind wir wer, der interessiert sich für uns, der der will, dass wir irgendwas verstehen. So, und das, natürlich haben viele das nicht verstanden. Ich meine, das weiß jeder, der sich in seinem Leben äh, die Aufgabe gesetzt hat, anderen Menschen was beizubringen, dass du nie 100% äh, äh, Quote hast. Ja? Aber mhm. eine Menge haben das mitgenommen. Und dann sind eben genauso viele Leute wieder zurückgegangen. Und da hat dann der Kulturaustausch stattgefunden, nach China. Und haben erzählt, wir haben was gelernt, von Respekt. Wir haben was gelernt von Freiheit. Wir haben was gelernt von Verantwortung. Wir haben so viele Dinge gelernt und äh, da ist, ich habe da zwei wunderschöne Geschichten, wenn ich die eben schnell erzählen darf, Inga. Und zwar ja, die klar, eine Geschichte ist die, wissen, ja. Ja, die eine Geschichte ist die, dass wir mal m, eine Show im äh, Günzburg, das ist zwischen Augsburg und Ulm, im Legoland gemacht haben. Da waren wir drei Monate engagiert und da gibt es einen großen Open-Air-Theater und da haben wir drei Monate eine Show gehabt oder drei Shows am Tag, 45 Minuten. Und da haben sich in diesen drei Monaten hat sich so eine Fangemeinde gebildet, wirklich. Also die sind nur gekommen, um sich unsere chinesischen Akrobaten anzugucken. Und ähm, äh, am letzten Tag dieses Engagements, waren die alle da. Das heißt, dieses Theater mit tausend Plätzen war nur voll mit diesen Fans, weil die wussten, das ist der letzte Tag. Und dann haben die große äh, äh, Banner gemalt, wo drauf stand auf Chinesisch Wo Aini, heißt ich liebe dich oder Wo Aini Men, ich liebe wir lieben ich, ich liebe euch und, und so weißt du, so, äh, äh, so alle diese Dinge. Und dann äh, war das letzte Hey unsere Show, also im Finale, Und dann standen tausend Leute sofort aus und machten ein Standing Ovation und kreischten und und applaudierten und haben diese Schilder hochgehalten und haben Blumen auf die Bühne geschmissen. Und da haben meine Artisten gestanden und haben geheult und geheult. Und die kamen da gar nicht mehr raus. Und die sind nachher zu mir gekommen und haben gesagt, ich meine, ich habe dir erzählt, die nennen mich Papa, das liegt aber eher daran, dass Raul Schorrige für einen Chinesen schwer auszusprechen. Gleich
0: mal mit er am Anfang, ne? Schön ja, Schlicht. genau. Ja. So.
1: Also die haben gesagt, Papa, ich hab, meine Eltern haben mich in die, in die Zirkusschule geschickt und ich habe nie verstanden, warum ich diesen Beruf gelernt habe. Und heute habe ich zum ersten Mal verstanden, warum. Mhm. Und das hat mich so berührt. Das ist ein Moment, den ich total toll fand. Ja. Und die zweite Geschichte, die ich dazu erzählen kann, ist die Geschichte äh, mit unserem Vasenjongleur, der Deutsch lernen wollte, Leo Wenlong. Und der wollte Deutsch lernen und dann äh, hat er immer alles gelesen, was an irgendeiner Wand stand. Und dann waren wir, in, in, ich werde es nicht vergessen, im Elbe-Forum in Brunsbüttel. Und da stand in der, an der Wand ein Spruch von Albert Schweitzer. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben das leben will. Dann habe ich ihm das erklärt und er hat das auswendig gelernt. Und er hat das immer wieder mal zitiert. Und irgendwann ist er abgehauen. Er war ihm alles zu viel und er ist einfach weggegangen. Und er hat mich einfach verlassen. Ich habe so viel Zeit, Geld und Liebe in diesen Menschen investiert und auch seine damalige Freundin hat so viel Zeit, Liebe und Geld in diesen Menschen investiert, aber er hat uns einfach hängen lassen. Ist abgehauen und ist zurück nach China. Und das hat mich sehr getroffen und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und hat die gesagt: Das ist ja toll, du hast ja alles richtig gemacht. Und dann habe ich gesagt: Mama, wie bitte? Das bist du nicht, also hast es nicht verstanden, der hat mich verlassen. Naja, aber du hast ihm ja Freiheit beigebracht und jetzt hat er sich Freiheit genommen. Also ja. hast du alles richtig gemacht. Ja. Du hast eine so kluge Mutter. Ja, ja und ja. dann habe ich nach einem Jahr einen Anruf bekommen aus China und der begann mit dem Satz, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Es tut mir leid, Papa. Oh Mann, ey. Und äh, Ach, dann, ist, ja. dann ist er zurückgekommen. ja. So, und das sind so die Momente und sage ich dir jetzt, Inga, weißt du, die ganze scheiß Kohle und die ganze andere Sache, ja, das brauchen wir alles, um die Rechnung zu bezahlen, die ja so ein Projekt mit sich bringt, aber warum ich das mache, ist genau das, was ich dir gerade erzähle. Diese beiden Geschichten sind die, warum ich das mache.
0: Mhm. Absolut, ja. Ach Gott, das wäre ja jetzt jetzt schon fast ein äh, schönes äh, Schlusswort gewesen, aber es kommt gar nicht in Frage, weil ich ähm ich doch nochmal jetzt so zurückkommen wollte auf den, auf die Odyssee, ja, ähm, mit der Pandemie. Ähm, also ne, zwei Jahre Pandemie, jetzt sind wir vier Monate im Krieg. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, ja, wenn du kannst. Ähm, Also die Pandemie, hattest du vorhin angesprochen, die war teilweise auch ein Segen, nicht nur ein Fluch, weil daraus ähm, auch äh, künstlerisch, äh, menschlich tolle Sachen entstanden sind oder Klarheiten. Ähm, Aber genau, was hat hat denn, was jetzt zum Beispiel den Ukraine-Krieg anbelangt und das Bild der Russen und dann muss man ja auch sagen, der Chinesen in der weltpolitischen, in den Haltungen, die wir wahrnehmen können oder mitkriegen ähm, hat sich hat sich da für dich das stück noch mal verändert ähm, oder überhaupt auch mit der pandemie ist es wichtiger geworden hätte es gerne gern noch mal irgendwann gegen die wand geworfen dann kommt der krieg und wir sehen viel hass und zerstörung ja vielleicht kannst du da noch... Naja,
1: machen. aber du hast den Satz ja selber gesprochen, du wirst dich nicht mehr erinnern, weil wir haben ja viel. du hast viele Sätze gesprochen in diesem, in dieser... Manchmal
0: äh, habe ich ganze Sätze äh, gesprochen.
1: Nein, 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 <lacht> ja, nein, in dieser in dieser Vertonung sozusagen unseres Ach so, Textes. ja. Und da gibt es ja ein, ein, ein mehr oder weniger am Schluss diesen Satz, äh, wir haben als Menschheit äh, die Chance zu überleben, wenn wir erkennen, dass wir nur eine gemeinsame Zukunft haben. Mhm. Und das ist das Resümee, und das kann ich ruhig so spoilern, das Resümee ja unseres Stückes. Und, äh, und da vor dem Hintergrund dieses Resümes ähm, war ich schockiert am 24. Februar diesen Jahres und habe auch im ersten Moment wirklich gedacht, ich habe versagt, ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe mein ganzes Leben lang daran gearbeitet, wie du schon vorhin gesagt hast, Brücken zu bauen zwischen Kulturen zwischen Menschen, zwischen Systemen. Ja. Und irgendwie... Haben sie das nicht hinbekommen und das ist nicht mal so, das ist ist ja so, so als kleiner Mann sagt man immer, die da oben haben es nicht hinbekommen, aber wenn du die Diskussionen und die Diskussionen, die auf Social Media Kanälen laufen und so weiter zu dem Thema auch noch mitbekommst und wie Leute sich gerade außen verhandeln, also draußen äh, verhalten und wie sie verhandeln, dann musst du wirklich sagen, äh, da frage ich mich manchmal, äh, hat das überhaupt noch einen Sinn, dass wir das weitermachen? Hat das überhaupt noch einen Sinn, Mhm. dass wir versuchen? Ich meine, da kommen wir zu unserem letzten äh, Podcast, äh, als wir uns über Dürrenmatt unterhalten haben, der ja genau da die große Schnittmenge auch mit der aktuellen Zeit hat, äh, bei Mhm. dem Stück, was du spielst, die Physiker. Also ich ich bin so dermaßen äh, niedergeschlagen gewesen, in dieser Situation und eigentlich bin ich das immer noch, dass ich manchmal denke, ich würde, glaube ich, doch lieber mit den Leuten, die ich liebe, wo du natürlich dazugehörst, irgendwo auf einer Insel sitzen und wir würden jeden Abend eine Flasche Wein trinken und uns äh Schöne Geschichten erzählen. Und Geschichten schreiben.
0: erzählen, genau. Lagerfeuerleben, das wär's. Äh.
1: Ja, es ist, ich weiß gar nicht mehr, warum wir unsere Energie, unser Herzblut opfern, irgendwelchen Fa- Vollpfosten irgendwie zu erklären, dass sie einfach mit, ihrer, mit ihrem Hass und mit ihrem Neid und mit ihrer, äh, ihrer Pseudo- äh, mit ihrem Pseudowissen irgendwelche Sachen. Äh, äh, Regeln können. Also, es ist doch lächerlich, dass wir uns in diesen Krieg gestürzt haben vor dem Hintergrund, dass wir ähm, ganz andere Sachen zu Wir haben die Klimakrise zu bewältigen, wir haben äh, ein Hunger, Hungerproblem in dieser Welt zu ja. lösen, wir haben so viele andere wichtige Themen. Verdammte Scheiße, da geht es doch nicht darum, wer die Krim hat oder den Donbass. Also Entschuldigung. Es ist irgendwie, es ist so lächerlich und ähm, ich meine, ich, ich finde diese, dieses Schwarz-Weiß-denken, äh, äh, dass der zelensky jetzt der Held ist äh, und die anderen sind alle doof und äh, umgekehrt äh, finde ich es allerdings auch Quatsch, wenn man sagt, so, sind die alles die Amerikaner, die das gemacht ja. haben und der Putin, es ist völlig Wurscht. Fakt ist, der hat den Krieg angefangen und äh, der hätte, also, das ist ein Angriffskrieg aus, also da, damit hat er sich da auch ins Aus gesetzt. Äh, Nichtsdestotrotz ist es sicher nicht so einfach, aber wenn wir uns auf eine ganz einfache Sache be- wieder zurückbesinnen, und da komme ich jetzt zu meinem Stück, weil ich ja immer denke, wie im Taoismus, dass man das Große versteht, wenn man das Kleine kennt, und wenn man das Kleine versteht, wenn man das Große kennt. Mhm. Äh, es ist doch einfach: Liebe ist stärker als Blut. Diese Zuneigung zwischen dem Romeo und der Julia und zwischen Maria und Toni und zwischen Dodo und Roberto und zwischen wen auch immer und zwischen meinetwegen weiß ich, Mesut und Mechthild und äh, ja. Ivan und Reprov. Ja, aber das ja. ist
0: doch das, das ist doch das Verrückte, ne? Also, sagen wir mal so, du noch mehr als ich, aber ich, ich behaupte jetzt einfach auch mal, ich kenne. Viele Menschen aus, ähm, aus anderen Nationen wegen meiner und Kulturbereichen, ja, ähm also wir Künstler, das hatten wir, weiß ich, noch ganz am Anfang unserer Podcast, ne, dass, so, dass das so einfach ist äh, für Künstler äh, überhaupt, also wo wir wenig Berührungsängste haben und ganz neugierig äh, ne, und staunend ja, aufeinander zugehen und uns aneinander erfreuen können, ja, und nur weil es einen Unterschied gibt, äh, kriegen wir keine Angst, sondern, oh, hier wird es interessant, ja. Das ist sicherlich den Künstlern ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden, glaube ich zumindest. Aber wenn wir jetzt gucken, die Liebe hat in jeder Kultur ein Wort oder mehrere Worte sogar. Die Liebe, ähnlich wie die Musik, ja, glaube ich, vereint uns alle. Und wenn man sich dann jetzt vorstellt, ja, was für uns ja so schwer ist, Ähm, Warum äh, äh, checken äh, in in Russland äh, die das nicht äh, oder warum, die müssen doch ihre Kinder auch lieben, ihre Söhne und Freiheit ist doch jetzt nichts, was wir irgendwie neu erfunden haben, dass das so, ja, so schwierig ist und ähm, wirklich die wenigen Hanseln, wie du sagst, äh, Vollpfosten leider, ja, die, 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 Krieg und Dreck irgendwie permanent über diese Welt und Menschen schütten und dass wir so alle nicht zusammenkommen. Aber ich glaube ja tatsächlich, die, die, die Liebe ist, ist im Grunde genommen unser gemeinsamer Nenner. Und wenn wir dafür nicht kämpfen, ja, ähm, die auch zu unserem gemeinsamen Weltkulturerbe, Menschenkulturerbe zu machen und zu sagen, Liebe im besten Sinne, Respekt, ja, wir, äh, we take care, ja, also... Das ist halt, ähm, das finde, also wie du es gesagt hast, ich finde es halt auch so schwer, ähm, dass, da die Hoffnung nicht aufzugeben. Ne? Und gleichzeitig, muss man ja auch sagen, ist genau das, was du tust. Du arbeitest mit so verschiedensten internation- also Kultu- Kulturen, kulturellen Künstlern, unterschiedlichen und ähm, ihr seid äh, Familie. Ach, ja, weißt du so.
1: Also ja, aber mit allen Schwierigkeiten, die eine Familie auch hat. Und ich meine, das ist ja, ja so, Inga, ich meine, wir kennen uns jetzt, ich weiß noch, ich habe vorhin 40 Jahre, das war natürlich ein bisschen übertrieben. Aber, aber es sind 30 auch 35, schon locker. Ja, und 80, 35, 35 auch. Und ich sage jetzt mal, weißt du, wir haben ja auch schon viele Meinungsverschiedenheiten gehabt und Streits und so, aber wir wissen ja immer noch irgendwo, wo wir hingehören und wo wir in welche Richtung wir gemeinsam gehen. Und äh, das macht der Liebe ja keinen ab. Abbruch sozusagen und ich ich, ich, ich ich sehe das jetzt gerade so wieder als so ein ganz großes Problem an, dass wir uns auch jetzt wieder so verzetteln und dieser Fatalismus der jetzt auch wieder mitspielt Naja,
0: ähm, oh es geht gar nicht ey. Äh.
1: Ja, äh, das ist so äh, äh, ich ich kann nur für mich überleben, indem ich wirklich jeden Morgen aufstehe und ich wirklich wieder in mein Büro gehe und ich arbeite das ab und ich versuche, das gerade gut gelaunt abzuarbeiten und ich merke gerade, dass ich eine unheimliche, also mir geht es gerade wirklich gerade ganz gut, obwohl es gibt gar keinen Grund, es hat sich jetzt, sage ich mal so, An den Außenbedingungen gar nicht so viel geändert in den letzten Wochen, Monaten, Mhm. außer einfach, dass ich so gerade wieder für mich realisiert habe, dass ich aus diesem Kokoning, dieser beschissenen Pandemie raus bin und aus diesem Stubenarrest, den der mir sozusagen, der der mir dadurch verdonnert wurde, mich befreie. Und jetzt bin ich so ein paar Mal gereist und ich das hat also ich bin so ein Reisender, ich brauche das einfach so, ich war jetzt irgendwie ja vor zwei Wochen irgendwie in in Spanien, in in Südspanien und habe irgendwie da übers Wasser geguckt und habe Marokko gesehen und jetzt war ich äh, vor drei Tagen in Dublin und habe irgendwie, äh, und das hat mich, also das ist jetzt so. Ich will auch nach Dublin. Ja, und dann war ich, dann da nicht. ich musste so an dich denken, an James Joyce.
0: Ja, Molly Malone fällt Loves, mir
1: sofort ein. Love, love. Ja, genau. Love, Dublin's fair
0: city, where the girls are so pretty. City. I first set my eyes on sweet Molly Malone. And yeah. she wheeled. Genau. Witzig,
1: ah, Mann, dass ja, aber das jetzt cool. Witzig, dass du das singst, weil das war so eine Situation. Ich war... Ich habe in Dublin so eine richtige Touri-Nummer gemacht, weil ich war eigentlich mit meiner großen Tochter da. Ja. Also, weil wir äh, längere Zeit nicht so viel Kontakt miteinander hatten. und da Quality Time hatten.
0: habt ihr gemacht, ja. Cool.
1: Ja, da habe ich jetzt mal gesagt, hör mal zu, äh, du hast jetzt ein Wochenende und du suchst dir bitte eine Stadt aus und äh, da gibt es jetzt auch keinen Weg zurück. Und wir fahren Papa, Papa, Tochter. Und da waren wir in so einem, äh, was ich normalerweise nicht tue, aber wir waren in so einem richtigen Touri-Bus und also so eine Stadtrundfahrt gemacht und ähm, das war so eine coole Busfahrerin, die dann irgendwann mit einem Headset angefangen hat, genau das zu singen, was du gerade gesungen hast. <lacht> und das war so lustig. Und dann haben irgendwann ja. äh, hat der ganze Bus ist mit eingestiegen. Das war sehr schön. Das hatte oh, fast, toll. Ja. fast schon so eine Katharsis. ja. Ja, ja, ja und ich musste eben an dich ganz viel denken, äh, durch diese deine. Du bist ja so für mich immer. Dich setze ich ja immer gleich mit allen James-Joyce-Geschichten.
0: Alles, was james Joyce es hat mit Inga Dietrich Und, zu tun. Genau ja, Inga, so ist es. Inga
1: Dietrich ist praktisch, <lacht> Inga Dietrich ist ja praktisch die Verlegerin von, ja. ja, von James-Joyce. Ja, ich habe ja
0: in Dublin, tatsächlich ist jetzt natürlich Jahre her, aber da haben wir ja den Ulysses, ne, ähm, den, das ist ja die Geschichte eines Tages in Dublin, am 16. Juni und sind da alle Stationen irgendwie ne, abgelaufen natürlich. Wo war Blum, wo hat er die Seife gekauft, wo war am Strand, wo hat ihm die Möwe auf den Kopf gekackt und so. Da waren wir irgendwie, Das natürlich voll crazy da, damals auch, ne, aber was für eine, 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 eine tolle Stadt oder tolle Menschen. Und da saßen wir natürlich auch immer schön im Pub und... Ne? Und hier mal jetzt mal hier ein Whisky und jetzt möchte ich, dass gesungen wird. Dann hast das, du nur noch ah. gesagt, love,
1: loves to love, love. Ja, genau. love,
0: love, Arman. Oh ja, es ist irgendwie, ja, ich, ich freue mich. Also im August geht's los, ja.
1: Im August geht's Oktober. los, ja, ja, da freuen wir uns äh, sehr. Ja, wir müssen auch
0: noch erinnern, zwischendrin immer. Ich habe mir auch gedacht, weil nächste Woche am 17., wenn ich das jetzt noch kurz darf, in meinem Chaos haben wir ja Premiere mit äh, BroFarumin Ost. Ja, ah. ähm, hier in Berlin. Das schaffen wir ja jetzt gar nicht mehr, aber ich, das ist so eine.
1: Dann sag's doch nochmal. Sag's doch bitte nochmal. Ja, ich noch sag's mal. auch,
0: in Berlin, Leute, am, am, vom 17. bis zum 19. Juni ja, wird es eine unfassbare Installation zum Thema BroFarumin Ost geben. Das ähm, ist ein Stück von Panzerkreuzer Rotkäppchen und ein Teil meiner Band, der Taktiker Und äh, viele, viele andere KünstlerInnen ähm, machen dort, wie gesagt, eine Installation. Und es geht um damals die äh, Pharmazieunternehmen, Pfizer unter anderem heute und Schweizer Firmen, die mit DDR-Menschen oder mit der Coco von der DDR äh, Verträge ausgemacht haben, Medikamentenversuche, ja, an Menschen in der DDR, die davon natürlich nichts wussten. Äh, ja, g- genau. Ja, und das, da haut äh, ihr mal
1: wieder richtig, da hältst du mal so wieder so die Finger das, in die Wunde am 17. Juni des ehemaligen Tag der Deutschen Einheit. Genau. Ja.
0: Was heute gar nicht Thema war, denn heute war das Thema... China Girl, also ich frage Raul, Rauls große Liebe, äh, äh, muss ich ja sagen, ne? also ein also großes Liebesprojekt insgesamt mit einem unfassbar tollen Ensemble. Ähm, genau, China Girl, äh, Liebe ist stärker als Blut. Und ähm, zum Abschluss möchte ich, ähm, möchte ich was kurz vorlesen. Wir können uns ja dann ähm, kurz verabschieden, Raul.
1: Und ja, ja, ich habe auch noch ist ein natürlich Schluss- für dich Wort, ne? Ach so,
0: ja gut, ich wer macht jetzt den Schlusssatz? Warte, ich habe, ich, nee, ich wollte eigentlich was zu dir sagen. Ich wollte was zu dir sagen, abschließend. Und natürlich ich hat das ganz viel mit China Girl zu tun.
1: Ja, ja, ich habe nur äh, dieses, weiß ja, um, um ähm, ich würde gerne, ich habe jetzt so einen Satz mir geklaut von George Bernard Shaw, ja, ja. Den habe ich umgeändert und da habe ich jetzt eine ganz geile Bespre- äh, Be- äh, Beschreibung für China Girl und für mein Gefühl für China Girl. Ne? Und zwar, das okay. muss ich jetzt einmal, Das würde ich jetzt gerne noch mal so abschließend sagen. Ja,
0: unbedingt, gib her.
1: China Girl is a vertical expression of a horizontal desire. <lacht> ja, musst du musst ein bisschen. Und ich sagen. sage ja. zu dem,
0: und ich sage zu dem Regisseuren der gerade den Satz gesprochen hat und gleichzeitig auch auf dem... Ach Gott, ich wollte dich ja auch noch drei andere... Aber das nächste Mal. Ich sage dir, der Text passt auf den Regisseuren, Produzenten, den Clown, ähm, den Irren, Brückenbauer. Abschließend. Ein Held ist einer, der tut, was er kann. Die anderen tun es nicht. Man kann nicht immer ein Held sein, aber man kann immer ein Mensch sein.
1: Jetzt muss ich weinen. Ja. Heul (lacht) doch. Ich umarme dich, Inga. Ich umarme umarme
0: dich dich auch. Ich freue mich voll. Ähm, Wir werden immer wieder darauf hinweisen, wenn wir Sachen haben. Und ähm, ich freue mich voll. Ich habe jetzt auch eine Gänsehaut, weil ich freue mich voll auf den Oktober. Vielleicht äh, treffen wir ja ein paar Berliner. Also wir treffen uns auf jeden Fall. Pass auf dich auf. Genau, lass dir gut gehen, ja? Bis du später. Auch. Bis dann. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.